0: Ein langer Tag für Befana 2022, Kapitel 19, Besuch von einer Hexe.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Bei
0: einem kleinen Haus am Wald brennt Tag und Nacht ein Licht. Es scheint in einen kleinen Stall, denn darin fürchtet sich zu später Stunde alle Zeit ein Zicklein, das dort lebt. Es braucht ein Licht, das Dunkelheit mit Mut und Trost verwebt. Dem Zicklein sind die Eltern früh gegangen und es sehnt sich einen Weg im Leben, wie es dennoch weitergeht und lange fand es keinen Schlaf, bis es zuletzt die Hexe traf. Die Hexe kam durchs Gartentor, bepackt mit einem Sack, und darin schrie in einer Tour ein Kind, das Huckepack im Sack verstaut gefangen war. Es heulte jämmerlich, dem Zicklein aber war schnell klar, »Dies Kind ist schrecklich schlicht«. Sein Wortschatz war erstaunlich klein, nur fluchen konnte es wohl, und hörte es mal auf zu schreien, dann jammerte es hohl. Das Zicklein dachte, arme Frau, wie hält sie das bloß aus? Die klopft derweil mit viel Radau am Tor zu Niklas Haus. Günther sorgt sich um seine Weihnachtshexe. Zwar hat sie sich inzwischen oben bei Niklas ganz gut eingerichtet und hin und wieder gibt sie sich einen Ruck und sie ist fast die Alte, hat Ideen, zeigt Initiative und es gelingt sogar die eine oder andere Zauberei. Dennoch merkt Günther ihr an, dass sie mit vielen Dingen schnell überfordert ist. Gerade jetzt ist es wieder soweit. Spätestens seit der Sache mit Castorp und seinem Ausflug zum Meer weiß die ganze Tier- und Monsterwelt, dass der Krisenstab von Niklas Haus aus operiert hat und dass Befana an der Operation beteiligt war. Seitdem reißt der Strom der BesucherInnen nicht ab. Die allermeisten wollen nur das Beste, bringen Blumen und kleine Geschenke für Befana und erkundigen sich, wie es jetzt weitergeht, nachdem sie ihre Wohnung verloren hat. Andere kommen mit konkreten Ideen. Eine stattliche Weinbergschnecke hat sich gestern Abend von einem äußerst gutmütigen Haubentaucher aus ihrem Winterquartier bis zu Niklas Haus transportieren lassen, um Befana den oberen Teil ihres Hauses zur Untermiete anzubieten. Aber die Schnecke konnte weder konkrete Nachfragen zu Details des angedachten Arrangements beantworten, noch konnte sie sich bis zum Ende des Gesprächs daran erinnern, warum sie eigentlich gekommen war und drohte schließlich mit der Polizei wegen Geiselnahme eines unbescholtenen Weichtieres. Da sie ansonsten noch recht knackig wirkte, fraß Günther sie auf. Andere Wesen kamen mit Bitten und Hilfe gesuchen. Ein Pinguin aus dem unsichtbaren Zoo bot Befana den Vorsitz im Provisorischen Infrastrukturausschuss der Zootiere an. Es mussten Konzepte für die Frisch- und Abwasserversorgung, die Futterbeschaffung und die medizinische Notfallhilfe erstellt werden. Und irgendwie schien den Tieren eine Person mit übernatürlichen Fähigkeiten eine gute Wahl zu sein. Günther wimmelte den Pinguin bereits an der Tür ab und gab ihm die Nummer von Reinhold und Geraldine. Heute Morgen warten in der Küche, die als provisorisches Wartezimmer dient, bereits ein Poltergeist, Hans Gerd das Sturmgespenst, sowie eine unbestimmte Zahl unsichtbarer Klopfmänner. Der Poltergeist will offenbar nur ein bisschen stänkern. »Soll er ruhig warten«, denkt Günther. Die Klopfmänner haben offenbar Probleme mit ihren neuen Akkuschraubern, vermutet Günther, denn die schweren Dinger fallen andauernd auf den Küchenboden und zerkratzen die Fliesen. Da außer Befferner jedoch niemand die Sprache der Klopfmänner versteht, wenn sie denn eine haben, und da die unsichtbaren Hausgeister selbst außer herumzuschweben und gegen irgendwelche Schränke zu klopfen auch nichts weiter unternehmen, um die Sache aufzuklären, bleibt ihr konkretes Anliegen erst einmal unklar. Hans Gerd sieht übel aus. Er hat ein blutunterlaufenes linkes Auge und eine blau angelaufene Wange. »Gespenster können also auch blaue Flecken bekommen«, denkt Günther. Wieder was gelernt. Als er Hans Gerd fragt, was passiert sei, erzählt der irgendwas von »Bin abgestürzt und verdammter Wind«. Offenbar hat Hans Gerd in letzter Zeit häufiger Probleme mit plötzlich auftretenden Windböen und braucht den Rat einer erfahrenen Hexe. »Zeit für Befana, sich blicken zu lassen«, denkt Günther, als jemand mehrfach und reichlich laut gegen die Haustür hämmert. »Mach mal eine auf«, ruft er, doch aus dem Wohnzimmer kommt nur Liliths Stimme. Die ist gegen den Lärm des gerade laufenden Films kaum zu verstehen. Keine Arme, keine Chance.
2: Dann stell wenigstens den Fernseher leiser,
0: kräht Günther, während er in den Flur fliegt.
2: Keine Arme, keine
0: Chance, ruft Lilith und Günther fällt auf, dass das auch genauso für ihn gilt. Haustür öffnen ohne Arme ist eine Herausforderung. Erneut hämmert es an der Tür und von irgendwoher hört Günther Kindergeschrei und ein leises Meckern.
2: Ist das Helena, die da so gegen die Haustür bumst? Niklas,
0: ruft Günther.
2: Ich brauche mal einen Menschen hier oder irgendwas mit Armen zum Tür aufmachen.
0: Als niemand antwortet, dreht Günther genervt ab und fliegt zurück in die Küche zum Küchenfenster.
2: Einen Moment,
0: ruft er und fliegt aus der Küche ins Freie. Ach, verdammt. Günther wird von der Morgensonne geblendet. Der erste schöne Tag seit langem, denkt er und will gerade um das Haus herum zur Vordertür fliegen, als er einen Schrei hört. »Nein!« Was ist denn jetzt schon wieder los? Und da lokalisiert er schon die Lärmquelle. Es ist Schimmelpilz Betty, die mit ihrer Wand von Polygorzilla auf den Rasen gelegt wird. Godzilla ist sichtbar, und das wundert Günther. Eigentlich gibt es mit den Spinnen die Vereinbarung, dass sie tagsüber den Tarnschild aufrechterhalten und nachts ausruhen können.
2: Leg die Wand doch andersrum auf den Rasen,
0: ruft Günther.
2: Sonst zerquetscht du Betty noch. Warum bist du sichtbar?
0: Die Spinnen haben außerplanmäßige Betriebsversammlung sagt Polly, legt das Stück Mauer richtig herum auf den Rasen und zupft sich sein Godzilla-Kostüm zurecht. Sie stimmen über flexiblere Arbeitszeiten ab und wollen bessere Bezahlung. 20 Kellerasseln pro Tag plus Sonderzulage fürs Wochenende. Dann senkt er seine Stimme. Günther, die Sache mit Godzilla, die funktioniert eh nicht mehr lange. Ich halte in diesem Kostüm nicht mehr aus. Es kratzt und stinkt und meine Arme werden taub, weil ich sie nicht ausstrecken kann. Wollen wir ihr nicht einfach mal die Wahrheit sagen? Ich meine, sie ist doch jetzt wieder ganz stabil. Später, sagt Günther. Ich muss mal nach vorne zur Haustür. Er will gerade losfliegen, stutzt aber noch einmal.
2: Was soll das überhaupt werden?
0: Ich kriege ein eigenes Haus, sagt Betty. Wir mauern mir drei
2: weitere Wände und oben kommt ein Dach drauf. Pass bloß mit der Isolierung
0: auf, sagt Günther.
2: Nicht, dass es zu trocken und zu warm wird. Sonst muss Betty bald wieder umziehen. Meffana hat ein paar Kumpels aktiviert, die uns helfen sollen, sagt Betty. Keine Ahnung, wo die bleiben, die sollen längst da sein. Ach, die Klopfmänner, die sind längst da und warten in der Küche. Ich schick sie raus, wenn ich zurück im Haus bin
0: wenigstens die Sache ist geklärt, denkt Günther und fliegt nach vorne zur Tür. Er sieht gerade noch Helena und hört erstickende Kinderschreie, da wird er auch schon wie von einer unsichtbaren Eisenklaue gepackt und gegen die Mauer neben der Haustür gedrückt. Günther kann kaum atmen.
2: Befana.
0: zischt eine Stimme. Sie gehört einer buckligen alten Frau, die ihr Gesicht tief unter einem Kopftuch verborgen hält. Günther erkennt sie trotzdem sofort. Nebel! Die abgrundtief böse Knusperhexe aus dem Hexenwald. Günther hat sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen und hätte ziemlich viel darauf gewettet, dass sie längst tot ist. Befana hatte Nebel bereits häufiger etwas zu Weihnachten geschenkt und sie zuletzt mit einer mörderischen Voodoo-Puppe namens Chucky verkuppelt. Aber dank hatte sie nie für ihr Engagement geerntet und war mehrmals nur um Haaresbreite mit dem eigenen Leben davongekommen. Aber das ist inzwischen so lange her, dass Günther sich fragt, wie dieses Wesen so lange überleben konnte. »Nibbel«, krächzt Günther und versucht zu Atem zu kommen. Unten neben Nibbles Füßen steht Helena und die Ziege, mad aufgeregt.
2: »Mäh! Nee, Potzblitz!« »Helena, verschwinde
0: besser«, bringt Günther irgendwie heraus, aber Helena denkt gar nicht daran, zu verschwinden. Stattdessen kuschelt sie sich an den langen Rock der Hexe. »Mäh, Nibbel, Potzblitz! Bring mich zu Befana«, knurrt Nibbel und lässt ihren Sack, den sie vorher auf dem Rücken getragen hat, zu Boden fallen.
2: »Autsch, blöde Kuh, pass auf, ey, lass mich hier raus, ey, mein
1: Vater ist Anwalt, er verklagt dich von hier bis Kabul, Alter, und du kannst einpacken.«
0: Günther bekommt immer schlechter Luft. »Lass mich!« stöhnt er und in diesem Moment öffnet sich die Haustür und Befana steht im Türrahmen. »Nibbel«, sagt sie. »Was für eine Überraschung!«
2: »Ich habe ein Geschenk, Befana.«
0: zischt die Hexe und öffnet den Sack mit dem zeternen Kind. Der Junge ist an Händen und Füßen gefesselt und windet sich auf dem Boden wie ein Wurm.
1: Ey, kann mich meine Fächer Bracken losmachen,
0: ruft das Kind.
1: Ich will sofort meinen Vater sprechen, Er der macht euch sowas von, Blatt, Alter.
0: Befana macht eine Handbewegung und der Junge ist stumm wie ein Fisch. Der Mund öffnet und schließt sich, aber die Tonspur ist abgedreht. Ich versteh's nicht, sagt Befana.
2: Ich erklär's dir, aber dafür müsstest du mich reinlassen.
0: Äh, ja klar, komm rein. Aber bitte lass Günther frei, okay? Nibble schaut kurz zu Günther, und der kann sich plötzlich wieder frei bewegen und bekommt Luft. Dann schlurft Nibble, gefolgt von Helena und Günther, hinter Befana ins Haus. Der Junge, so stellt sich heraus, ist der Sohn des Anwalts einer Projektentwicklungsfirma, die aus dem Hexenwald ein Luxusresort mit Golfplatz und Spa und einem Tropenbadeparadies machen will. Ja, das ist natürlich nicht gut, sagt Befferner. Wobei so ein Badedingsbums mit Sauna und allem schon super ist. Ich bin jahrelang in die Schwefeltherme von Bad Deckenstedt gegangen. Ah, die ist schon der Hammer. Als Nibble sie blöde anfunkelt, winkt sie ab. Ja, nee, aber ist schon klar, ist natürlich unmöglich, wenn dafür ein Wald gerodet werden muss.
2: Geht mir auch gar nicht um das Hotel,
0: sagt Nibble.
2: Hab gehört, du bist alt geworden. Das Balk da ist für die Salbe.
0: Nibble zieht aus ihrer Schürzentasche einen fleckigen Zettel heraus.
2: »Koch ihn nach diesem Rezept ein, ausweiden, einmal durch den Mixer und es ergibt eine wunderbare Verjüngungssalbe. Ich mach das auch alle zehn Jahre, das hält dich jung.«
0: »Äh, danke, Nibbel«, sagt der »Der Junge auf dem Boden ist kreidebleich geworden.« »Äh, kann ich's mir nochmal überlegen?« »Hab's mir schon gedacht, du bist zu
2: weich, den kleinen Mistkerl zu verarbeiten, oder?«
0: Nibbel schnaubt verächtlich.
2: »Deine Entscheidung, mach mit ihm, was du willst. Aber wenn ich noch einmal Post von seinem Vater kriege, wird die ganze Familie eingetuppert und kommt in die Gefriertruhe, so.«
0: Sie kramt in ihrem Sack, in dem sie das Kind transportiert hat. »Hast du sonst
2: irgendwelche Beschwerden? Hitzewallungen, Gicht, Hüftschmerzen?«
0: Sie legt verschiedene Salben, Säckchen und Kästchen auf Niklas Wohnzimmertisch.
2: »Das hier ist gegen Vergesslichkeit, aber wenn du ein Problem mit Kinderprodukten hast, nehme ich's wieder
0: mit.« Befana nickt entschuldigend und Nibbel steckt das Döschen wieder ein.
2: »Ach so, ich hab noch was vergessen.«
0: sagt Nibbel und öffnet das Wohnzimmerfenster. Brüllt sie mit Donnerstimme, hält ihre Hand in die Luft und nach einigen Sekunden fliegt ihr ein alter Besen in die Hand. Ja, schenke ich dir, sagt sie und wirft den Besen Befana zu, die ihn irgendwie zu fassen bekommt. Brauche ich
2: nicht, benutze ich nicht, finde ich einfach nur albern,
0: sagt Nibbel. Hab gehört, dass deiner kaputt gegangen ist. Danke, Nibbel, sagt Beffana, aber ich glaube nicht, dass ich noch mal einen Besen brauche.
2: Dann wirf ihn in den Müll, mir egal, bei mir staubt er nur ein, so, das war's, ich bin weg.
0: An der Haustür hält Beffana Nibbel noch einmal auf. Warum? fragt sie. Warum was? fragt Nibbel zurück. Warum die Geschenke?
2: »Weil wir Hexen sind, wir müssen zusammenhalten. Du hast das damals schon kapiert, bei mir hat's gedauert«,
0: sagt Nibbel und wendet sich zum Gehen. »Ach so«, sagt sie, »ich will die Ziege mitnehmen.« »Helena«, Günther, der vom Briefkasten dem Abschied zugesehen hat, fliegt auf Befanas Schulter.
2: »Niemals! Was willst du mit ihr, sie auffressen?« »Ich fresse nicht«,
0: knurrt Nibbel und hält ihre Hand auf Kniehöhe nach unten. Aus dem Hausflur kommt Helena angelaufen und lässt sich von ihr streicheln.
2: »Wir haben uns heute Morgen früh angefreundet, als ich gewartet habe, dass hier endlich mal jemand aufsteht.«
0: »Aber«, sagt Bevana und beugt sich zu Helena herunter, »aber ich dachte, du gehörst zu mir.« Helena schaut von einer Hexe zur anderen, schließlich leckt sie kurz Beffernas Hand und läuft zu der alten Knosperhexe. »Nibbel«, sagt sie.
2: »Die Alte hat sie verhext«,
0: kräht Günther und versteckt sich aus Angst vor Nibbels Zorn hinter beffernas Kopf.
2: »Helena war ein Geschenk für befferna
0: »Nibbel«, wiederholt Helena. »Putzblitz!« »Ist schon okay, Günther.« sagt Befana, weißt du, man kann eine Helena nicht einfach so verschenken, sie ist ein Lebewesen und hat einen eigenen Willen. Günther ist sich ziemlich sicher, dass eine kleine Träne Beffanas Wange herunterläuft. Nibel hat sonst niemanden, außer vielleicht Chucky. Nibel schüttelt den Kopf und macht eine Handbewegung, so als würde sie jemanden den Hals umdrehen. Ach. Pass gut auf Helena auf, sagt Befana und wendet sich ab in Richtung Haustür. Versprich mir, dass ihr nichts passiert. Nibbel nickt und schlurft zur Gartentür.
2: Mäh, nibbel, Potzblitz.
0: mäht Helena und läuft der alten Hexe
1: hinterher.